0: Миша, я только что узнал заклинание по изгнанию бесов. Бред какой-то. Ну вот смотри сам. Игра из Steam, постапокалиптичное мрачное фэнтези, 100% из 100 положительных отзывов, пошаговая тактика и глубокая система прокачки. Виталик, это точно заклинание для изгнания демонов, а не для их усиления? (сосple嚇) Просто это все... Рогалик.
1: <связать>
0: Изы, нечистый. Все, ползи отседова, освободи место. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про игру, которую, очевидно, полюбят ценители жесточайшего хардкора. Те самые люди, которые любят снова и снова умирать. Те самые люди, которые готовы преодолевать сложности. Те самые люди, которые не боятся потратить десятки часов на изучение игровых механик. И те самые люди, которые обожают тяжелый металл и мрачное фэнтези. Настоящие мрачные фэнтези. Фэнтези, в котором все в конечном итоге умирают, где мир умирает и нашему поселению угрожает полное исчезновение. И только три героя способны остановить орды демонов, которые выходят из плотного тумана. Эта игра называется The Last Spell, и это, как вы можете наблюдать, пиксельный рогалик. Но это рогалик в стиле Final Fantasy Tactics, если вам это о чем-то говорит, то уже, я думаю, многие навострили ушки, и The Billions. Это стратегия в реальном времени, где нужно отбиваться от биллионов зомби, которые тебя атакуют. А разработчики взяли и решили объединить. С одной стороны, это что-то вроде городостроительного симулятора, поскольку нужно возводить укрепление для того, чтобы защитить небольшой городок, а с другой стороны, это... Это пошаговая тактика, поскольку все сражения происходят в пошаговом режиме с прокачкой наших действующих лиц. И, кстати, каждый раз после гибели мы все начинаем заново. Появляются новые герои со своими достоинствами и со своими недостатками. Дима Кривов эту игру прошел, как он утверждает, от начала до конца. По крайней мере, потратил в ней 60 часов своего времени и, как он говорит, провел их
1: с удовольствием. Человек любит боль. Так и получилось. Мрачная, жестокая, беспощадная игра. Не спешите переключать, потому что эти два насадка белоруса сейчас вам расскажут на самом деле, что какие игры играют настоящие мужчины. Ну, попробуйте посмотреть этот ролик. Не переключайтесь. Это игра своеобразный Франкенштейн в стиле башенной защиты с элементами ролевой игры. Здесь есть маленький элемент градостроительства и... Естественно, это «Рогалик». Название «Рогалик», напомню, происходит от игры
0: 80-х Рок. Ну и «Рогалик», «Роглайк». Что это означает? Это значит, что если вы умираете, то приходится начинать все заново. Только мир и ситуации генерируются рандомно. из-за этого каждое новое прохождение, как правило, увлекательно. В хорошем
1: «Рогалике» типа «The Last Spell». Игра находилась практически два года в раннем доступе. Развивалась, балансировалась. И, ну, становилось со временем лучше. А здесь двухмерная пиксельная графика. Это не значит, что разработчики не умеют рисовать. Их прошлые проекты вполне себе симпатичны. Но здесь они посчитали, что вот этот минимализм будет намного лучше для игрока. Игра строгая. Она делает акцент именно на механиках. Перед нами действительно такой темный мир, раздираемый войнами. И в этом мире есть такой могучий архимаг. И он решил... Создать такое заклинание, которое бы положило конец этим войнам. Это заклинание наподобие атомной бомбы, своеобразной. Это такой магический пурпурный шар, который падает на город и полностью его уничтожает. И он запустил первый такой шар. Погибло там практически сотни тысяч жителей. Другие маги посмотрели и королей. А почему бы не сделать это и со своими врагами? И тоже начали уничтожать такие же города. Фактически мир превратился в руины, там немножко осталось каких-то жителей, и все пространство мира покрылось пурпурным туманом. Пурпурный туман заставлял мутировать людей, животных, они превращались в такую нежить, которая называется скоблицы. И вот эти скоблицы с наступлением ночи уничтожали все живое. Единственная надежда этого мира – это уничтожить всю магию. Группа колдунов должна собраться в центре каких-то руин и в течение определенного количества дней прочитать это заклинание. А так как им недостаточно каких-нибудь 15 минут, то есть, соответственно, с наступлением ночи орды зомби будут атаковать и заклинание не должно прерываться. Поэтому их должны охранять. И охранять их будет небольшая группа героев. В начале игры мы выбираем город и знамения. Это такие перманентные заклинания, которые будут упрощать нам игровой процесс. Эти знамения создадут особые условия. Они увеличат ману, дадут нашим героям какие-то способности. В общем, игра потихонечку, понемножечку со знамениями будет становиться проще. Наша игра будет состоять из партий, из забегов. В начале каждого забега, в начале каждой партии генерируется группа из трех бойцов. Сначала три, со временем их может быть до шести. Это боец ближнего боя, лучник и маг. Им выбирается случайное имя, внешность и пол, причем есть интересные такие настройки э, персонажей, когда ты заходишь в меню, ты можешь полностью выбирать случайную картинку, можешь выбирать им пол э, мужской, женский, есть такой пол еще неважно, который называется такой да неважно. Также у персонажей генерируются какие-то характеристики и черты. Черты это набор отрицательных и положительных характеристик. То есть, например Персонаж может быть алкоголиком, и алкоголик, соответственно, в ближнем бою наносит слабые удары. Или какой-то неправильный алкоголик, ну, к ты наших так. алкоголиков видел, ох, они как разойдутся. Но они промазывают. Или может быть курильщик. Курильщик плохо ходит, то есть медленно ходит, у него меньшее количество вот этих активных очков хода. Или что-нибудь положительное, например, волшебник, он лучше колдует. Класс, интересно, что в игре определяется оружием, то есть изначально он не дается. То есть какое оружие ты дашь своему воину, такой класс и получится. Дашь ему меч, станет мечником. Дашь ему волшебную палочку, станет волшебником. Да, вообще в игре около 20 видов оружия, но сразу с начала игры у нас их будет меньше. Значит, игровой процесс делится на три фазы. Когда светит солнце, наступает фаза производства. И у нас есть такие вот три валюты, которые мы будем использовать для того, чтобы улучшать наше войско и улучшать способности наших персонажей. Это материалы. Они позволяют ставить баррикады, укрепления, ловушки и осуществлять ремонт. Золото, несмотря на то, что это постапокалипсис и все катится в тартарары, здесь есть элемент капитализма, когда на нас пытаются заработать. То есть мы ставим здание за золото, там покупаем какое-то оружие за золото, это оружие берут наши персонажи, желательно, конечно, получить как можно лучшее оружие. У... Не, ну зомби сгниют, а золото останется. Да-да-да. У каждого персонажа есть такой инвентарь в стиле каких-нибудь там ролевых игр или в каком-нибудь То есть там можно шапку надевать, там оружие, экипировку другую, там амулетики. Все это у разных характеристик, степени редкости. Все это мы должны будем добывать, получать. Третий ресурс это рабочие. Они позволяют активировать способности зданий или расчищают какие-то завалы. Очень полезные. Рождаются они в жилых Домах. Постепенно мы будем улучшать эти дома, их становиться будет больше. Вторая фаза это размещение, нам показывается с какой стороны света пойдет Орда, сторон может быть 4, в первом городе 3. и мы ставим вот воинов в определенные клетки, которые посчитаем нужные. Орда, эти самые скоблицы, идут волнами. То есть сначала заходит одна волна, определенное количество этих тварей. Мы пытаемся их рубить, уничтожать как можно большее количество. Затем заходит вторая волна Орды, и так будет продолжаться до конца ночи. Скоблицы разные. Они могут быть воинами, лучниками, магами мини-боссами, боссами боссами друг друга усиливают, нарисованы они по-разному, у каждого своя линия поведения, то есть есть, например, какие-то скоблицы, которые сразу бегут к центру и стараются уничтожить магов, другие будут разрушать все вокруг, то есть в этом плане разработчики как-то продумали линию их поведения, это не просто какие-то бездумные твари, которые стоят на месте и что-то там царапают. Третья фаза это... Ночь. И именно здесь начинается битва. Наша цель, главная в игре, уберечь вот этих магов. Мы можем жертвовать персонажей, жертвовать укреплениями. Главное, чтобы они не дошли и не размолотили вот этот вот круг, где создается последнее заклинание. С Ордой желательно расправляться массовыми какими-то заклинаниями. То есть маг колдует, например, какую-нибудь цепную молнию или там, например, волну огня. А потом какой-нибудь арбалетчик начинает всех достреливать. Желательно продумать какие-то комбинации героев. После битвы наши персонажи начинают повышать уровни. То есть мы распределяем первичные и вторичные характеристики. Они могут быть случайными. Это же все-таки рогалик, да? Потом получаем награды. Награда зависит от количества уничтоженных скоблецов. И уровня паники нашего поселения. Паника образуется, когда Орда доходит, например, близко к центру нашего поселения, приближается к магам, проходит мимо домиков. После того, как сделана серия побед в определенном городе, мы доходим до босса. И вот босс, на самом деле, может многих сломать, потому что линия его поведения надо сначала выучить. Сначала непонятно, как он действует. Например... У первого босса надо убить его миньонов, потом он начинает нас атаковать. У какого-то там следующего босса надо гасить огоньки. Битвы очень сложные, даже, я сказал бы, экстремально сложные. Такие серьезные испытания. Победа над боссом открывает доступ к новому городу еще более серьезному, еще более сложному. Если погибают маги, то битву придется начинать заново. То есть с первого дня героями первого уровня ну остаются, как и в нормальных рогаликах, наши достигнутые вот технологии. Игровой процесс со временем будет потихонечку обновляться за счет того, что мы будем получать какие-то усиления и вот эти вот новые знамения. Помимо этого в мире есть два божества женского пола. Изначально они предстают перед нами в виде таких облаков, потом облака постепенно раскрываются. И мы видим перед собой да, двух таких вот женщин, женщин да, фигуристок все красивенько. Темный дух пурпурного цвета. Душа. Но это женщина. Дух женского пола. Это кто? Вот это вот душа пурпурного цвета. Душа. Душа. Она требует у нас порочную сущность. Как всегда. Да, это валюта. Как и любая женщина. И мы даем
0: свою порочную сущность.
1: Забирайте, не жалко. Продолжай. Запорочную сущность. Мы будем получать усиление и будем получать эти самые знамения. В чем могут быть усиления? То есть наши персонажи будут становиться со временем сильнее. То есть они будут начинать партию с дополнительной броней, с дополнительным здоровьем, расти, получать больше опыта. В общем, очень полезный дух. Второй дух это такая богиня любви. Она... Она тоже дарит нам какие-то предметы за то, что мы выполняем какие-то ее требования. Например, стреляем сто раз из лука или ходим лучником, то есть она будет давать дополнительные луки. Или будем покупать товары героев новых, и она улучшит им начальные характеристики. Эти духи говорят загадками и постепенно открывают нам вот эту вселенную, рассказывают что-то о себе, рассказывают что-то о мире, зачем нужны вот эти вот усиления. В общем, интересно подается история мира. В игре много инструментов для того, чтобы победить. Но э, много очень и случайностей, начиная от предметов до способностей, то есть рогалик. В общем, много бросков кубиков, где нам нужна будет удача. Разработчики очень долго правили баланс. Потому что раньше, например, было одно такое супер имбовое оружие. Это был одноручный арбалет. С помощью этого арбалета выжигались целые толпы. Ну, прошло время, до сих пор этот арбалет рулит, да. Но другое оружие немножко лучше сбалансировали. Но скажу сразу, что э, бойцы ближнего боя будут у вас, извините за выражение, сосать до конца игры. Действительно, и будет очень сложно. А маги, бойцы дальнего боя, там, арбалетчики, лучники, они более эффективны. Потому что, на самом деле, когда орда приближается, она начинает снимать здоровье. Она начинает бить ваших персонажей. А естественно, когда персонаж стоит на расстоянии, то ему проще с ними расправляться. В общем, выбирайте бойцов дальнего боя. Победа в The Last Spell это не какая-то там халява. Это комбинация определенных действий. Потому что игра чем-то даже похожа на какую-то шахматную партию. Один неверный ход, например, как в шахматах, потерял одну пешку и все. Ты уже хороший шахматист с тобой расправится. Здесь то же самое. Ты сделаешь неверное действие, ударишь не тех противников, и ты проиграешь. Даже если ты сыграл там пять ночей, ты сделаешь один неверный ход, и ты можешь проиграть. В этом заключается такой серьезный хардкор, и всю партию придется начинать заново с новыми героями. Вся ваша прокачка, коту подход, единственное, что останутся вот эти вот усиления. Мне очень в игре понравился тяжеленький саундтрек. Он такой в стиле прогрессив метал кор И его писал такой французский мультиинструменталист Реми Галиго французский на последних словах да известный как The алгоритм я думаю может быть даже многие его знают те кто увлекается электронной музыкой он может быть на слуху у него такие мрачные композиции где ярко выделяется какая-то вот синтезаторная составляющая она такая сложная и Все это обрамляется гитарами, барабанами, музыка очень органично вплесена в игру и показывает, что все твои потуги, они практически бесполезные в этой игре. Ты сдохнешь. Да. Мучительно. Игра представляет собой, вот ну, лично для меня, что-то такое, что надо разделить на куски и съесть. Вот как в книгах по саморазвитию, какого-нибудь Брайана Трейси. О, ты читал, да? Ну, да, когда-то читал, развивался, да какую-то лягушку, которую надо съесть по кусочкам. То есть, какое-то дело разбивается на куски и съедается. Да, здесь тоже самое. Противное, вредное
0: дело, которое ты не хочешь, но все-таки, да, ты его разбиваешь на маленькие части и
1: потихонечку выполняешь. Да. Поглощаешь. Но здесь не совсем так. Игра на самом деле интересная. Не то, что она противная, как то лягушка. Здесь просто надо добывать какие-то вот усиления. Потихонечку прокачиваться, потихонечку получать вот эту вот порочную сущность. И со временем игра немножечко-немножечко будет становиться более стабильной и простой. Сразу говорю, это путешествие очень долгое. Вот мы говорим о каких-нибудь 60 часах, но может быть у вас оно займет и больше. Потому что игра очень хардкорная. Вы будете постоянно умирать. И это может бесить, отбрасывать назад. Доходишь до босса, он тебя убивает, ты начинаешь все сначала. Это понравится далеко не всем. Например, скажу, что один внутриигровой день занимает по времени где-то от 40 минут, наверное, до часа. И mm-hmm. вот такие... Личное время, да? Да. Вот у тебя в первом городе 6 где-то дней. Вот забег в первом, потом будет больше 10. Представьте, что одна партия где-то отыгрывается в течение, например, 8 часов. 8 часов. Ты ты проиграл. Немножко, так скажем, прокачался. Плюс для любителей особого хардкора есть 6 уровней апокалипсиса. Это особая сложность с особыми модификаторами для мазохистов, извращенцев. В общем, тех, кто любит посидеть, поковыряться поковыряться в механиках, продумать. Ну, я, конечно, не сказал бы, что советую в это играть, но я думаю, что кому-то, может быть, и зайдет. Давайте какие-то выводы, это очень сложный рогалик с асимметричным дисбалансом, то есть, когда горстка каких-то воинов, например, там три штуки или шесть штук выступают против орды, которая включает, например, там пять сотен зомби вот этих вот, а когда вы сражаетесь с боссом, то орда вообще идет бесконечно, то есть надо убить босса, иначе орда будет продолжать идти. Здесь много различных систем, планирование города, планирование ресурсов, затраты всего вот это, надо все очень-очень экономить. Надо экономить ману, золото, материалы, рабочих. Игра постоянно идет в каком-то стрессе, эти твари близко подбираются. К кругу. Ты их должен отгонять, пробовать. В общем, э, проигрыши будут частыми. По крайней мере, были они такими у меня. Графика в игре достаточно простая. но Мне кажется, очень хорошо продуман дизайн. Проект раскроется постепенно, не сразу. То есть, когда вы поиграете в игру, например, несколько часов... Ну, это ничего не скажет вам, потому что вы должны въезжать в механике, вы должны въезжать в билдостроение этих персонажей, все очень продумывать, пройти на халяву, наскоком ее не получится. И даже я бы сказал, что игра немножко ломает структуру рогаликов. Вот чем вообще особенность их? То, что ты можешь, например, с первого раза пройти рогалик. Такое бывает. Нужен элемент удачи, Но, например, тот же Хейдес, я долго играл в Хейдес, я знаю, что при определенном стечении обстоятельств Можно пройти Хейдес с первого раза. Здесь, скорее всего, такого не получится. Даже вот один самый первый простой день находятся люди, которые говорят, что они пробежали первый день с первой попытки. Но Мне кажется, это ну, практически нереально. Сказочный. Очень сложно. Потому что ты должен усиливать своих персонажей, получать им новые способности, знамения, накапливать вот эту вот порочную сущность. чтобы Отдавать ее богине. Да, жертвовать. Чтобы следующие партии становились как-то вот более стабильными. Я много чего наговорил, но давайте я подведу такой финансовый итог Здесь есть крутые многоплановые тактические сражения, как тактика игра очень хороша, здесь огромное количество сборок персонажей, на самом деле интересно в них ковыряться, что-то придумывать, можно у кого-то подсмотреть, здесь интересный прогресс. Хороший, качественный сюжет. Он подается так очень лаконично, но тем не менее, ты понимаешь, в конце суть всего. И концовка тебя, скорее всего, не разочарует. По крайней мере, мне она очень понравилась. Великолепный саундтрек от Algorit, который можно слушать вообще отдельно от игры. И в игре она очень органично вписывается. Конечно, зайдет не всем. Кто-то любит более спокойную музыку. Но мне она, например, очень зашла. Ну, а теперь о минусах. Минусы очень серьезные. А Для ты многих... этого плюсы перечислял? Ну, мне вот кажется, Это описание что... этой игры просто у Миша.
0: А бы уже волосы посидели. А теперь о минусах. Нет. А давайте Нет. теперь... Нет, друзья,
1: <свят> это были плюсы. Давайте теперь о минусах. Ам, здесь экстремально высокая сложность. Игра <свят> на самом деле... Очень сложная. Ну, конечно, это понравится не всем. Кто захочет быстро пробежать, не получится. Она просто пожирает твое время. Если у вас есть вечерком там скоротать полтора часика, наверное, лучше не играйте. Потому что надо садиться и играть. Остановиться очень тяжело мне было, например. Я играл три часа, мне хотелось еще, 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 еще. (сlerbilir) Игра будет долго перед вами раскрывать все свои прелести и возможности. Въехать за несколько часов в нее не получится. Баланса классов, как я уже сказал, здесь не будет. Не ждите. Будут особо сильные бойцы и остальные, которыми вы скорее всего попробуете поиграть, но потом наверное со временем поймете, что они абсолютно неэффективны. Ну, Слабо проработан элемент градостроительства. Он совсем примитивный. Можно было как-то сделать поинтереснее. В том же The Abilions по городу, например, гуляют какие-то жители, там еще что-то. Улучшения какие-то можно делать более эффективные. Здесь все это на очень примитивном уровне. Я бы даже на Наверное, назвать это градостроительством, это большой комплимент. Стеночки этому элементу. поставить. Все. Да, стеночки, катапульты. И еще, эта игра, у нее есть такой серьезный недостаток. Потому что вы будете, скорее всего, время проводить, например, за компьютером. Да? И из-за того, что она такая длинная, долгая, сидеть будет неудобно, в общем, я бы, конечно, посоветовал играть на чем-то портативном, на Steam Deck или на Nintendo Switch или на худой конец на какой-нибудь консоли, потому на что сид... PlayStation 5 ну сидеть перед компьютером будет немножко проблематично. Но дело в том, что на портативных системах управление на контроллере в игре проработаны плохо. Поэтому играть, скорее всего, будет некомфортно. Идеально, конечно, это мышка и клавиатура. Мне игра очень понравилась. Это вот как раз-таки разработчики попали именно в меня. Это вот был такой мой проект. Я получил большое удовольствие. Конечно, оно не для всех. Оно долгое. Может быть, кому-то покажется нудным, очень сложным. Но для тех, кто любит экстрим, для тех, кто любит что-то такое мрачное, действительно такую игру, которая вас поглотит полностью. Вот это как раз-таки она. Потому что она способна... Увлечь даже, ну вплоть до того, что вы будете играть в нее в месяцы. То есть, если вы все механики вот эти освоите, игра вам понравится, и вы готовы будете бросаться на эти уровни апокалипсиса, и, ну, сотню часов вполне себе
0: наиграете. Ну, судя по твоим словам, я знаю, что я подарю твоей жене на день рождения. Любитель сложностей и необычных ощущений. Стропон... Так к этому же. Будете потом осваивать. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Напоминаю, кстати, что Дима у нас специалист как раз-таки по пошаговым тактикам. Он не боится пиксельной графики и не боится рога. друзья,
1: я хотел сказать один момент. Многие в комментариях пишут, что бедный Дима, он страдает, как он играет в такую чушь. Друзья, я получаю на самом деле удовольствие от таких Вот Виталик простропон, спасибо тебе. А может он у меня уже есть, откуда-то узнать. Будет второй стропон, да? А Тот тебе неудобно сидеть. В общем, я такие игры люблю. Я от них кайфую.
0: Так что, друзья, поддержите Диму лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и кроме прочего, мы как всегда благодарим наших спонсоров. Которые подписываются на нас через Бусти, спонсору или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. И пока, до завтра. Ну, здорово! Здорово! Наконец-то хороший человек пришел в гости.
1: О, долго я к тебе не
0: заходил. А не этот Михаил Шкредов, который только и может то во всякие игры от крупных издателей играть. Главное, чтобы графика была, главное, чтобы тормозила на 40-90. Главное, чтобы там был сюжет, какие-то персонажи, чтобы это можно было пройти раз и навсегда. Короче, казуал полнейший этот Михаил Шкредов. Выбирает самые легкие, самые простые игры, которые проходятся где-то там за 20-30. Часов. Что это такое? Вот настоящий хардкорчик, вот настоящий мужчина, который не боится вызовов. Ему сказали: надо вот рогалик освоить. Он идет и осваивает. Сколько часов? 60,
1: 70, 90. Легко. Ну правильно, мы когда смотрели с Виталиком. Там 20 было написано. По факту оказалось да, там много больше. Ну кто ж знал? Ну извини, производственные
0: издержки, так сказать. Ну и... сложно остановиться. Это у нас сейчас еще один автор на сайте xbt.games, с которому я подсунул игру в Tales, и он так через 50 часов прохождения такой сказал: "Италика, я что-то вот не успеваю ее проходить". Потому что я вот, кажется, вот топ-50 часов наиграл, но по ощущениям где-то половина в лучшем случае игры. Можно я ее немножечко на потом отложу? Ладно, можно, хорошо. Да, некоторые инди-разработчики делают слишком большие игры. Нахера они такую делают. Зачем такие миры? И главное, что старательно и качественно делают.
1: Прорабатывают,
0: mm. ну... Но... Играть мы в них практически не успеваем. Ну, тут прикол в том, что с одной стороны игры крутые, интересные, порой куда более увлекательные с точки зрения геймплея. Но кто же вам про это расскажет, дорогие друзья? Так что, если вы еще не подписались, обязательно. Потому что только мы и остались, кто уделяет время подобным проектикам. Остальные хайпуют на ААА, как этот Михаил Шкредов. Надеюсь, он посмотрит это видео и ему станет стыдно. Ну, а мы начинаем. Раз, два, три.